0: That's
1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour. Alors, il faut que je vous raconte, je vous ai laissé hier, je ne savais pas où j'allais dormir. Eh bien, je vous rassure, je n'ai pas dormi dans les bois. Et grâce à qui Eh bien, grâce à Odile de la radio Fuji FM, vous vous rappelez Eh bien, elle a appelé, un ami, un ami. Et j'ai fini par avoir un coup de fil d'Orphée qui m'a dit. « Hervé, euh, tu peux venir à la maison. » Alors là, j'étais hyper content. En plus, il me dit, tu vas voir, tu prends un petit chemin et là, il y a des bancs en ardoise et n'oublie pas de passer à l'intérieur de la grotte et quand tu vas rentrer, ça va s'allumer. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Après, quand tu ressors, tu continues, tu prends un petit chemin et là, il y a un petit pont exceptionnel qui date de 1800. Et puis après, tu continues à monter, à monter, à monter dans les arbres et là, tu arrives au sommet de la colline et... Ma maison s'appelle Robinson et je domine Ebe. Et j'y suis arrivé et c'était magnifique. De là où il y a un point de vue où on voit fumée, on voit Ebe. Et quand j'arrive, stupeur, mais c'est pas une maison, c'est un hôtel. Alors je dis à Orphée, mais je suis gêné. Euh, moi, je voulais loger chez l'habitant, j'ai mon sac de couchage. Je, je fais ça avec des petits moyens.
2: Il me dit, il n'y a pas de problème, Hervé. Alors d'abord... Orphée, je te dis merci. Oh, Il n'y a pas de merci à donner. C'est ce qui peut t'arriver de pire dans l'Ardenne. Ah bon Pourquoi Non, mais parce qu'on parce qu aime bien recevoir. Et puis, euh, moi, j'ai aimé, euh, quand on s'est parlé au téléphone tout à l'heure, euh, ton aventure, moi, je suis un aventurier. Donc, euh, j'aime bien, bien les gens qui marchent, j'aime bien les gens qui font découvrir notre région. Donc, euh, voilà, c'est avec grand cœur qu'on te qu reçoit Jessica et, et moi dans notre maison. Voilà. Alors, merci Jessica. Et, et toi, si je n'ai pas demandé ton prénom
3: je m'appelle Lily Rose.
1: Lily Rose. Alors merci Jessica et merci Lily Rose qui est la petite fille. Enfin petite fille, pardon, tu as quel âge
3: euh, 12 ans.
1: 12 ans. Et alors C'est cool de vivre dans un hôtel Oui. Oui Enfin c'est pas trop pénible parce que tes parents ils ont l'air de bosser dur quand même.
3: S'ils si travaillent c'est quand même pour qu'on puisse partir et puis quand même pour qu'on puisse avoir une maison, avoir du chauffage, avoir de l'eau et puis... Je suis quand même fière d'eux.
1: Je comprends. Et partir pour aller où
3: Bah, pour parfois aller en vacances quand ils peuvent ou quand je suis en vacances et que pour passer du temps en famille. Parfois, la plupart du temps, quand on part en vacances, on part en Guadeloupe.
1: C'est ce que j'ai cru qu'on comprendre. Orphée, il m'a dit, faut que je te dise, moi, j'écoute pas la radio. Euh ni les podcasts dans mon, ma cuisine, j'écoute Énergie euh, Antille. Énergie <rire> Antille. On est dans les Ardennes et j'écoute Énergie Antille. Et alors, qu'est-ce qui te rend heureuse Lily Rose
3: bah, ce, que, ce qui m'en heureuse, c'est... Euh, au début, j'ai une passion, c'est de faire la gym et puis j'ai arrêté à cause du Covid. Et j'ai commencé l'équitation et depuis, euh, je vais en faire mon métier.
1: Ah oui Tu veux faire quoi Alors, euh, jockey
3: non, gendarme à cheval. Parce que je veux rendre la justice en même temps, faire euh, ma passion.
1: Et alors quand je suis arrivé par le haut, là, j'ai vu des chevaux dans les prés. Ce sont tes chevaux
3: Non, c'est les chevaux du voisin et il y en a juste un juste au-dessus. On connaît très bien le propriétaire et parfois je m'en occupe quand il part en vacances.
1: Super. Bon bah écoute, euh, Lily Rose, euh, je te souhaite de faire gendarme à cheval. Et alors, Jessica, qui a des cheveux rouges...
3: <rire> bonjour, bonjour.
1: qu'est-ce qui vous rend heureuse
3: oh ben, tout, la vie en général quand je suis ici avec Orphée il voilà. n'y a rien d'autre c'est top d'accueillir les clients de, de leur faire plaisir et puis, et puis voilà j'aime tout dans la vie en fait c'est magnifique parce qu'on rencontre vraiment des belles personnes après c'est très physique on ne le cache pas mais euh, le résultat est, est top
1: pour ma première nuit sur ma diagonale du vide, j'ai été comblé et je termine avec Orphée. Alors Orphée, qu'est-ce qui te rend heureux
2: Mon épouse <rire> voilà, C'est bien vu. Elle est juste à côté. Non, 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 c'est vrai. C'est vrai. C'est un, un métier de passionné. Et on a eu la chance de se rencontrer il y a 20 ans quand moi j je venais de prendre le, les rênes de l'établissement, qui est un établissement qui date depuis 1925-29. Et euh, c'était un challenge parce qu'une vieille, euh, vieille entreprise. Et grâce à mon épouse, avec toutes ces idées un peu plus jeunes que les miennes, euh, et, et, et mon envie d'avancer, on arrive à apporter, euh, comme tu peux voir, hein. on essaie d'amener une qualité de vie à nos clients, euh, même qu'on soit en campagne, un peu particulière. Quoi.
1: Mais alors, Robinson, c'est quoi C'est pour le côté euh, partir sur une île
2: Alors, non, Robinson, il a une histoire c'était un douanier de Paris. Qui adorait aller dans une petite guinguette à Robinson, qui s'appelait Robinson. Et euh, du coup, quand il a racheté pour en faire une petite guinguette, il l'appelait Robinson en mémoire de la, la guinguette de Paris. Voilà, ce qui me rend heureux, ben, c'est que les gens viennent découvrir aussi l'Ardenne parce que j'y crois. Moi, savez, j'y ai toujours cru. Je suis ainsi dire né ici, dans les Ardennes. Je suis arrivé à l'âge de 4 ans. Et euh, je suis parti un peu partout en France. Et mon but à l'âge de 32 ans, c'était de revenir. Euh, faire revivre cette maison parce que pour moi elle était importante c'est une maison où, où tous les gens du coin ont vraiment euh, ben voilà ils ont essuyé les balançoires et ils sont venus danser ils sont venus euh, passer des faire des communions euh, etc ici et c'était de le faire revivre et puis euh, voilà, donc du coup euh, j'espère que ça a fait accompli et puis maintenant on s'occupe d'une autre petite entité qu'on a en bas, en bord de Meuse, euh, qui s'appelle le Clos Jolie, en mémoire de Hebe la Jolie, parce que le village s'appelle Hebe, il s'est appelé Hebe la Martyre, Hebe la Coquette, Hebe la Rose pour ses ardoises de ton rosé, et surtout Hebe la Jolie, parce que c'est un très joli village. Et alors il y a aussi
1: autre chose qui m'a intrigué,
2: c'est Orphée comme prénom, moi c'est la première fois ah oui, c'est pas commun. Ouais. Mais disons qu'on m'appelle, je me retourne. Le seul, mais je me retourne. <rire> non, c'est euh, mon papa qui m'a donné ça. Il était euh, musicien euh, dans sa jeunesse et euh, je sur Conservatoire de Bruxelles. Voilà, euh, c'est d'où le, le, le dieu de la musique. C'est euh, voilà. un hommage, je pense, voilà, par rapport à la musique. Et puis, euh, puis j'aime bien ce original. J'aime bien les originalités. Moi. Donc, ça va, je le porte bien. <rire> Et tu fais de la musique euh, Oui, j'aime bien. Alors, je ne suis pas un grand musicien, mais par contre, j'ai des instruments partout à la maison. Et euh, mes temps perdus, euh, ouais, j'aime bien. Ouais, percussion, guitare, piano, machin. Oui, j'aime bien, j'aime bien.
1: Bon, alors, c'est pas le tout, Orphée, mais j'ai 23 km à faire pour aller
2: à Les Fours. Par où je dois passer Alors, il y a deux possibilités. Soit que tu suis euh, tout bonnement la Meuse par cette fameuse piste cyclable qui est magnifique. Et donc, à partir de Hebb, voilà, il va falloir descendre, dégringoler jusqu'en bas de Robinson. Là. Et puis, dès que tu arrives à l'église, tu tournes à gauche, tu rejoins donc la Meuse. Et hop, piste cyclable jusque les fours. Et comme ça, tu pourras aller jusqu'à Charleville-Mézières. Ou alors, là, c'est pour les plus sportifs, il faut se faire la montée des 8 km, là. Et euh, après, on peut prendre la route de mont et de mont regagner les fours. Et euh, tu, tu vas être sur la route. Donc, c'est beaucoup moins sympa. Moi, je te conseille la piste cyclable. Tu vas arriver sur Revin, Sur Revin, tu vas reprendre deux villes les fours. Tu verras tout le long de la route. C'est extraordinaire. Extraordinaire.
1: Eh bien, je vais suivre ton conseil. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la diagonale du vide
3: non.
2: Jessica Non, pas du tout. Non. Et Orphée Ah, ben, grâce à toi, tout à l'heure, oui.
1: Mais <rire> ça, c'est incroyable. Parce qu'il y a quand même... Euh, Axel Kahn qui a fait le chemin, qui en a fait un livre. Mathieu Mouillet qui a fait le chemin, qui en a fait un livre. Je suis étonné de voir que sur place, euh, personne ne, ne connaît. Quoi.
2: Oui, mais c'est intéressant. C'est grâce aussi à ça que la découverte. Hein. On t'a accueilli aujourd'hui euh, avec le cœur et on apprend des choses en plus qui se passent chez nous. Alors Ça peut être qu'enrichissant.
1: Bon, mais alors, je vais continuer la diagonale. Voilà. Allez, merci. Euh. Salut. Alors, j'ai laissé Jessica, Lily Rose et Orphée au Robinson à Eb. Et d'ailleurs, euh, avant de partir, j'ai récupéré un papier parce que dimanche 26 mars, il y a euh, la 8 marche populaire internationale. Donc, si ça vous intéresse, il y a une marche dans les sentiers là du coin, là, 6, 10, 15 ou 20 km à Eb. Et alors, pourquoi je vous en parle aussi C'est parce que Orphée, hier, il était en train de préparer des vitolés. Et les vitelés, c'est vraiment la spécialité de Heb. C'est des boulettes. Enfin, quand j'ai dit boulettes, il m'a dit Ah non, non, ça n'a rien à voir. C'est fait avec du porc cru, du bœuf cuit et cru. Et c'est cuit au sein doux. Et puis alors, ça a un poids très précis. Il n'a pas voulu me le dire parce que. Non, la vérité, il me l'a dit, mais il m'a dit Il ne faut pas le dire parce que c'est vraiment secret. Et c'est vraiment une recette spéciale. Et il m'en a fait goûter. C'est très bon. Petite boulette là avant de partir. Oui, le chien. J'ai commencé à me diriger vers le point de vue et puis je suis descendu vers la Meuse en passant devant des carrières d'ardoise Et puis après, j'ai traversé la Meuse, je suis arrivé à Fumer. Je longe la Meuse et il y a des petites maisons sur la droite, juste au bord de l'eau. C'est quand même assez sympa comme coin. Orphée, il y a aussi autre chose qu'il m'a raconté, mais bon, il n'a pas voulu le lire en micro, mais il m'a dit que j'avais le droit d'en parler. Son père, c'est un lama tibétain. Il a fait une retraite dans une grotte pendant sept ans. Sept ans dans une grotte. Et alors il m'a dit, mais si tu pèses dans l'Aude, tu peux aller dans son temple là. Vas-y de ma part. J'ai regardé sur ma diagonale, c'est pas trop le chemin, mais je pense qu'un jour j'y retournerai parce que ça avait l'air assez incroyable son histoire. Ah, le plaisir des rencontres, le plaisir des découvertes. Alors que là il y a des bernages du Canada. Oui je fais le malin, mais hein. j'ai regardé ma petite application Birdnet là, et hop, il m'a dit Bernages du Canada. Qui sont en train soit de voler, soit de marcher au bord de l'eau. Là il y a un petit jardin avec un champ de jonquilles jaunes là. C'est très paisible. La température n'est pas très élevée, hein. il fait 7-8 degrés. Mais il y a un ciel gris, sans pluie, donc tout ça, ça me va bien. Si j'ai un peu froid, j'accélère le pas. Les fameux CD accrochés aux branches des arbres pour faire fuir les oiseaux. j'en profite pour remercier Patrick Cohen qui, hier, en recevant Jean Dujardin dans C'est à vous, a évoqué ma diagonale du vide et le podcast. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux vous poser une question Allez-y, allez-y. Quel est votre prénom René. Et qu'est-ce que vous faites au bord de la Meuse, René eh
4: ben Parce que je me fais ma marche quotidienne,
1: tranquille. Qu'est-ce qui vous rend heureux
4: Oh, En ce moment, pas grand-chose. Quand on voit ce qui se passe, pas, c'est pas brillant. Que les gens manifestent, je suis d'accord. Mais casser comme ils font brûler brûler des poubelles, saccager, taper avec, avec des pavés sur les, les forces de l'ordre, moi, je trouve ça déplorable. C'est pas normal. Je comprends, surtout, surtout les gens qui ont commencé tôt et qui travaillaient dans les fonderies, qui partent en retraite avant 64 ans, je trouve ça normal. Puis quand on veut être juste, quand on veut être juste, monsieur, pour euh, les régimes spéciaux, quand vous voyez que les sénateurs ont un régime spécial et qu'ils ne veulent pas qu'on y touche, vous appelez ça euh, la solidarité, vous
1: c'est pour ça que peut-être il y en a qui sont très énervés et qui se comportent mal, comme vous dites. Oui, non, mais
4: non. On peut, on peut, on peut manifester sans casser.
1: Moi, moi, ça me révolte.
4: Vous êtes à la retraite Oh Oui, moi, monsieur, je, je fais partie de la, la catégorie des gens qu'on a li, liquidés à 55 ans. Parce que vous faisiez quoi J'étais dans un bureau, j'étais responsable d'un service client. Moi, je suis parti, c'est parce que j'avais l'espoir qu'on me remplace par un jeune. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je n'avais pas le choix.
1: Et alors, ça fait combien de temps que vous êtes à la retraite
4: 20 ans. 20 ans de retraite Vous avez 75 ans, là J'ai 75 ans.
1: ben bah dis donc, vous les faites
4: pas, hein Ah, vous ne les faites pas, mais, les, mais le poids de, des ans, ils sont quand même. Voilà, monsieur. Bon, mais vous, juste une question, vous êtes qui, vous
1: <rire> Donc là, j'ai coupé, je me suis présenté, je lui ai raconté mon histoire, et je lui ai demandé s'il si ne connaissait pas quelqu'un qui pouvait me loger à Les Fours.
4: Non, je connais personne, non, ah. je
1: ne connais personne. Bon, bah tant pis, hein, je vais essayer de trouver. Hein. Oh, vous trouverez, monsieur. Bon, bon, bah, bonne merci. continuation. Hein. Merci, vous aussi. Au revoir, René. Ah, il y a une voiture qui passe. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes sur la piste cyclable avec la voiture Euh,
0: piste cyclable,
1: euh,
0: entre deux, parce que nous, on est riverains. Ah, bah, c'est ça. c'est idéal comme endroit, là. C'est le
1: paradis, non
0: Ah, ben bah, tout à fait. Moi, euh, je connais ici, je suis né pas loin de là, euh, ça fait 59 ans. Votre prénom Gilles. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Gilles Ben, ça, justement, la nature. Hein, ce secteur-là, pas de voiture, euh, la forêt, euh, mon jardin, j'ai mon potager, là.
1: Parce que euh, c'est euh, ça, en fait, vous, vous avez le potager, mais vous ne pouvez pas loger, là, c'est juste le potager qui est là. Ah
0: ben oui, tout à fait, oui, ah, Oui, oui c'est sûr. Nous, on habite à un peu plus loin, là, les maisons sont à 300 mètres de là. Ah, oui. a... Bon, ben, c'est tout, il faut, il faut que j'y aille, parce que j'ai mon petit-fils à aller chercher à l'école. Alors Bonne journée. Merci, vous aussi, vous êtes de où ben moi je suis de Paris. Ah oui Ah oh ben là vous n'avez pas de chance hein. Qu'est-ce que vous faites à Paris hein, ben, hein C'est la ruine, hein hey, C'est le dernier endroit que je voudrais habiter, moi. C'est vrai ah, puis, ah là là Gardez-le Paris <rire> Mettez un coup de peinture à tout réfléchir de temps en temps, c'est tout. <rire> ah non, 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 Paris, c'est atroce, c'est la ville. Qu'est-ce que vous faites en ville ben, C'est hey, pour ça que je marche. Qu'est-ce hein. que vous faites en ville, mon Dieu, de mon Dieu c'est bien d'y aller, allez, occasionnellement, mais oh non, non, il non, faut se barrer de là-dedans. Oh, vous loupez tout. Ah oui, non. C'est pour ça que les Parisiens, là, euh, le moindre vacances, hop, ils se sauvent. Hein. Non, non, ben nous, on est déjà en vacances. Parce que vous êtes à la retraite, vous Pas encore, quoi, ben avec les conneries qu'ils nous font, là, qui nous remettent euh, trois ans dans la gueule, là. Ah, oui. ah non, je suis furax. Parce que vous faites... En rage. vous faites quoi dans la vie Ben, je suis. Il y a l'entreprise, elle est juste là, encore une fois, pas loin de chez moi. Au bord de l'eau Voilà, celle-là, là, la Nexan, celle-là au bord de l'eau.
1: Ah oui, j'ai vu une grosse entreprise. Oui, qui... Nexon, il fabrique quoi
0: Câblerie, euh, câble informatique. Et quand on est en 3-8 depuis 40 ans, hein, ça commence à peser parce qu'on ne fait pas que ça, on ne fait pas que 8 heures. Justement, on a nos jardins, oui. on a nos entretiens. Hein, nous, on n'appelle on pas un peintre quand on a besoin de peindre. On, a, on change nos roues nous-mêmes. Hein, voilà. Voilà, voilà, la vie ouvrière. Bon, ben c'est tout, j'y vais, parce qu'il faut y aller chercher mon
1: petit-fils, là. Allez, bonne route Merci Allez, vous aussi Merci Et Gilles s'en va avec sa voiture blanche sur la piste cyclable. Le beau jardin de Gilles est bien labouré. C'est vrai que c'est quand même hyper sympa de se balader, là, au bord de la Meuse. Il y a un petit vent limite frisqué. Et cette colline sur la gauche... On voit sortir des pierres noires qui doivent peut-être faire des ardoises. Mais je m'en en profiter pour vous lire les nombreux messages. Enfin, je ne vais pas vous en lire tous parce que sinon, le podcast serait infini. Et il faut savoir que, en fait, ça me prend un temps de faire le montage. Plus le podcast se rallonge, plus ça me prend du temps. Mais bon, c'est un plaisir. Laurent m'écrit sur hervé.pochon Bonjour Hervé, c'est reparti mon kiki en plus de vos podcasts, qu'est-ce qui me rend heureux D'abord ma femme et mes filles, j'ai eu du bol sur ce coup-là. Puis mes potes, rares, mais quelles pépites mes potes. Aussi ma double vie. Laurent Lostéo depuis plus de 30 ans et tout petit bonhomme debout, l'auteur-compositeur-interprète avec un album et pas mal de dates, parfois dans des lieux improbables, gérés par des extraterrestres souvent bien sympas. Et enfin vous, mon cher Hervé, qui après nous avoir accompagnés sur les ondes, nous accompagne sur les chemins avec talent et générosité. Je vais d'ailleurs vous imiter en partant cet automne sur le chemin de Compostelle avec mon complice musical de toujours pour un direct par jour au milieu de nulle part et les rencontres que nos ukulélés pourront provoquer. Au fait, si vous passez par Bourges, pas si loin de cette diagonale du vide, notre maison vous sera grande ouverte. Tout plein de bonnes choses et c'est signé Laurent. Et bien Laurent, bon chemin avec euh, ukulélé. Philippe m'écrit. Bonsoir Hervé, je tiens à vous remercier de l'interview avec Gaétan. Très beau reportage. Pour ma part, je suis allé à la Tour Eiffel pour l'accueillir et passer quelques heures en sa compagnie. Donc, bonne route vers cette diagonale du vide. Pour ma part, j'ai fait les 9 diagonales de France à vélo. Voir le site de l'ADF pour voir à quoi cela consiste. Bien sûr, je vais vous suivre avec intérêt sur ce nouveau défi et souhaite de belles rencontres. Cordialement, Philippe. Philippe fait allusion à la balade au 25 où Gaëtan nous raconte son chemin de Paris jusqu'à Dakar à pied. Bon, bah, quant aux 9 diagonales. Bonjour Philippe, Monsieur Pochon, quel plaisir. Je vais de vous retrouver pour je cette vais essayer, nouvelle aventure. Et après, les autres. Quotidiennement, je suivrai votre parcours grâce à vos podcasts. De beaux moments d'évasion en perspective, j'en suis certaine. Pour ma part, ce qui me rend heureuse, c'est de savoir que les miens, mari, enfant enfants et petits-enfants, le sont. Et prendre les chemins de temps à autre. Le GR34 est en cours. Encore merci et bon chemin Nadège, 52 ans, Seine-et-Marne. Philippe m'écrit, je vous ai entendu sur Inter dans la préparation de votre marche sur la diagonale du vide. En vous écoutant, j'ai trouvé beaucoup de résonance avec le travail de marcheur et d'artiste et d'auteur d'Olivier Lemire, que je crois vous connaissez, avec qui j'ai collaboré pendant plusieurs années. Dans son livre, L'esprit du chemin, Transboréal 2011, il parcourt quelques 1500 km sur un chemin original qu'il a créé pour marcher vers le bonheur et pose la question, et vous, qu'est-ce qui vous rend heureux aux personnes qu'il rencontre. Peut-être pourriez-vous le citer. Je vous souhaite bon voyage bien cordialement. Et c'est signé Philippe, un homme qui marche avec, avec un trait d'union entre marcher avec. Effectivement, j'ai interviewé il y a quelque temps euh, Olivier Lemire, parce que par exemple là, quand il marchait vers le bonheur, le bonheur c'était un lieu dit. Et donc il posait cette question, je dois dire j'avais complètement oublié qu'il posait cette question. Je le cite avec plaisir et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à lui quand je me suis dit, bon, bah, je vais faire la diagonale de j'y vais vers euh, la vie en évitant la mort. Sauf qu'on dit la vite, c'est dans le Tarn-et-Garonne, et la mort, c'est dans la Nièvre. Mais comme je voulais aller jusque dans les Landes, c'est pour ça euh, j'ai choisi mes anges. Enfin, mes anges, j'aime bien. Gwenaël nous écrit. Bonjour Hervé, bonjour Léonard. J'ai décroché du podcast l'été dernier trop de tout dans ma vie le temps, pas l'espace nécessaire dans ma tête et là, ô oh, joie, un nouveau départ heureusement que la gazette est arrivée dans ma boîte aux lettres, je n'ai qu'un jour de retard, j'ai savouré le premier épisode ce matin, les larmes aux yeux comme souvent, je me suis instantanément reconnecté au plaisir de l'écoute de la balado vers Saint-Jacques et je me demande comment j'ai pu ne pas écouter les podcasts d'Hervé pendant tout ce temps merci Léonard, j'adore te lire et personnellement, je ne trouve pas les gazettes trop longues, et comme elles sont plus rares, elles sont encore plus précieuses un dernier mot pour votre famille. Je crois bien qu'elle mériterait un podcast à elle seule. Je suis fan. Quel fou rire à vous écouter avec vos personnalités si différentes et pourtant si liées. Un grand merci et bon courage pour la suite. Eh bien, merci Gwenaëlle. Et je dois dire qu'un jour, quand j'ai sorti mon micro, Nathan a dit « Ah non, mais euh, c'est pire que la famille Kardashian ». Alors, un podcast rien que sur la famille, ça va peut-être être lassant. C'est mieux de disperser des petits extraits au cours des balados. Et là, je franchis un petit pont qui passe au-dessus du ruisseau des Manises. Et nous sommes d'ailleurs dans la forêt domaniale de Haize manise Et j'ai vu qu'il y avait une syrie qui avait été construite par les Allemands pendant la guerre de 14, parce que c'est un endroit assez stratégique. Il y a l'eau, il y avait la voie ferrée, tout était sur place. Oui, et pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, la gazette, euh, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, c'est sur le site de Saint-Jacques compostel.com et c'est Léonard qui s'en occupe quand il a le temps, parce qu'il faut quand même qu'il travaille. Enfin Camille me dit quel bonheur de te retrouver, c'est bien simple, ton podcast fait partie des choses qui m'aident à combattre mon anxiété. Ta capacité à capter l'émotion de celles et ceux que tu rencontres m'apaise, et les chemins de vie, même les plus anodins, me fascinent. Très bientôt, je pars sur le GR 800 pour relier Amiens et Saint-Valéry-sur-Somme. C'est la première fois, à bientôt 36 ans, que je me lance sur un GR toute seule. Ce sera pour moi l'occasion de lâcher prise, de calmer les angoisses et de soigner mon endométriose, autant que faire se peut. J'arborerai d'ailleurs le dossard de l'association Endo-France durant ce tout petit périple. Ce qui me rend heureuse, mon fils, mon compagnon, Marché, et la bonne bière belge merci de nous enchanter au quotidien Eh bien merci Camille et je boirai bien une petite bière fraîche là même si ça ne serait pas raisonnable parce que ça va me couper les jambes j'ai encore une dizaine de kilomètres à faire aujourd'hui c'est une étape raisonnable je crois qu'il y a 23 km à peu près et le soleil pointe quelques rayons qui me réchauffent sur cette euh, voie verte qui est goudronnée mais qui est vraiment au milieu de la nature et voilà j'arrive à fours après avoir marché euh, à peu près 5-6 heures et c'était magnifique parce que j'ai d'abord longé la meuse en étant sur la bicyclette, et puis à un moment, le sentier m'a fait passer à l'intérieur par les sous-bois, le sentier des crêtes. Et là, j'ai vu une vue panoramique sur les Ardennes. En plus, le vent s'est élevé, il a chassé les nuages et j'ai eu droit au soleil. Et j'ai trouvé un hébergement parce que une dame, gentiment, a accepté de venir m'ouvrir son gîte au bord de la Meuse. Moi qui parlais de petits coins de paradis ce matin. Eh bien, j'ai l'impression que je vais y avoir droit. Alors, pour les ardennais qui m'écoutent, euh, on m'a dit que j'avais l'honneur d'avoir un article dans le journal aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour la presse. Ah ben là, il y a un monsieur qui promène son chien. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question avec mon micro Je vois votre prénom. Christian. Et le chien Obélix. Obélix Pas bah, dis donc, il ressemble pas beaucoup. Hein Pourquoi oui. Il est gros, vous trouvez ah oui. Non,
2: non, non. Non, mais c'est son nom de baptême, quoi.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Christian La retraite. <rire> Pourquoi Vous faites quoi bon, On bricole, on fait un peu de tout, on se balade. Et on n'est pas à la merci d'un chef ou d'un patron, quoi. Et vous avez fait quoi avant d'être à la retraite oh, J'étais électricien dans une entreprise. Donc, euh, voilà, quoi carrière comme ça. Bon courage. Merci, au revoir. Et je laisse Obélix repartir avec Christian. Il ah ben y a deux dames qui se promènent et il y en a une qui ramasse des fleurs. Qu'est-ce que vous reniflez, madame Les fleurs, là. Et alors, qu'est-ce que c'est comme fleurs Je ne
5: sais pas. Ah bon vous, vous ramassez des fleurs, vous savez pas ce que c'est Ben Non, non, c'est pour faire un herbier, mais je, ça ressemble à du jasmin sauvage. Ça sent bon.
1: C'est un peu la couleur du lilas.
5: Oui, je ne sais pas du tout ce que c'est.
1: Je peux avoir votre prénom Robert. Moi, c'est Hervé. Ah ouais Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Robert
5: Oh, moi, la nature
1: vous êtes gâtés alors
5: là. Ah, bah oui, là, on est gâtés, nous.
1: Au soleil.
5: Soleil. Vous passez pas la radio, là
1: Je suis en direct, là.
5: Ah non, non, vous rigolez, hein.
1: bah, je suis sur euh, Radio Ardennes.
5: Oh non, mais bah c'est vrai.
1: C'est pas mal, ça. Ça vous fait ouais. un peu de publicité, quoi.
5: J'ai le tour une fois, alors, euh, j'étais sur les journaux, on m'avait rien dit. C'est vrai C'était pour la beuquette.
1: C'est quoi la beuquette
5: C'est pas ce que c'est. Vous êtes vous pardonné, vous, monsieur
1: Non, je suis parisien.
5: Ah, ben bah voilà, bah une beuquette. C'est les maisons anciennes, je sais pas si on voit là. Ça fait des. Des petites, un genre de petite fenêtre arrondie et ça, ça s'appelle des buquettes c'est beaucoup typique dans le nord et dans la, les Ardennes et la mois eh ben oui. vous voyez
1: grâce à vous j'ai appris quelque ah chose ben vous voyez
5: hein eh
1: ben Robert je vous remercie
5: ah ben de rien de rien
1: et vous y vivez dans une buquette
5: ah, j'ai une buquette chez moi
1: mais la buquette c'est juste la fenêtre ou c'est la maison qu'on appelle comme ça
5: non 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 c'est une fenêtre et ah. en dessous de cette fenêtre il y avait un évier en pierre et on dit bucket parce que quand on faisait la vaisselle, on en profitait pour, pour regarder dans la bucket et voir les gens qui passaient. Ah, d'accord. Donc bucket, bucket, regardez.
1: Bucket, ça veut dire regarder. Regardez
5: hein. en patois. Bucket, c'est en patois, ça veut dire regarder. Eh bien, vous voyez, vous voyez.
1: Vous avez fait ma journée, Robert.
5: Je vous ai fait votre journée.
1: <rire> eh bien, merci. Oh, ben, de rien. Allez. Alors, j'ai eu une auditrice des Ardennes, justement. Que, qui m'a mis en contact avec le journal l'Ardennais étant du pays, elle me dit euh, « Arthur Rimbaud est passé à fumer ». Vous entendez, là, ça résonne. Et je reçois des gouttes d'eau. Je passe sous la voie ferrée. Et oui, quand il a fui sa famille, euh, eh ben, il s'est arrêté chez un copain qui s'appelait euh, Léon Biluard. Et quand il est arrivé chez son copain, il a aperçu un imposant buffet familial et c'est à la suite de cette visite chez les Biluards qu'il va s'en inspirer et écrire son poème « Le Buffet ». Il l'a écrit en 1870. « C'est un large buffet sculpté. Le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre comme un flot de vin vieux, des parfums engageants, tout plein. C'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère ou sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô oh, buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires et tu voudrais compter tes contes et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Eh bien, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que de terminer avec Arthur dans ses Ardennes natales. Je vous dis à demain, dès 6h et bonne balado à tous